0: Терапия, это такое точка пересборки, и вполне возможно, что-то в вашей жизни поменяется. Есть вероятность, что вы захотите сменить отношения. Есть вероятность, что вы захотите поменять работу, окружение, переехать. И это
1: здорово, потому что это говорит о том, что ты развиваешься, не стоишь на месте...
2: Привет, меня зовут Саша Жаркова и с вами подкаст Спасибо, я в порядке. Вместе со специалистами онлайн-сервиса психологической помощи Юток и студией подкастов Brainstorm FM мы пытаемся разобраться во всех вопросах психотерапии. А я продолжаю разбираться в теме психотерапии и уже на самом деле нахожусь на низком старте перед моим первым сеансом с психологом. Сегодня я хочу поговорить о том, как правильно подготовиться к первой встрече, чего ожидать от всего процесса и какой эффект можно получить, например, после первых сессий. В этом выпуске я продолжаю разговор со основательницей сервиса психологической помощи ЮТОП Аней Крымской. Вот у меня первая предстоит, не знаю, сессия с терапевтом. Как к этому, там не знаю, должна и нужно подготовиться мне и готовится ли к этому сам специалист? То есть задает ли он мне какую-то домашнюю работу, проверяет ли он ее и как бы знает ли он? И вообще готовится ли он к тому, что к нему идет новый
0: человек с новыми какими-то своими проблемками? Первая ассоциация про анализ крови, да, прийти на тощак, ничего не есть, не пить с вечера, да, вот какие-то такие мысли приходят в голову. Как-то особенно готовиться к первому сеансу не нужно, ни клиенту, ни терапевту. Все самое главное происходит ровно на нем, на первом сеансе. Но если хочется как-то быть поспокойнее, то расскажу следующее, что имеет смысл подумать про свой запрос, да, собственно, что для вас сейчас самое актуальное, самое важное. Не обязательно, что вы четко это сформулируете, но подумать про это стоит. Можно даже сообщить психотерапевту в переписке или в первом звонке, да, свой запрос, чтобы понять, действительно ли он компетентен в этой теме, действительно ли он может вам с ней помочь или перенаправить вас к другому специалисту. Что еще важно? Наверное, стоит сразу сказать психологу, какое количество человек придет на сеанс. Если вы один, да, и у вас индивидуальная терапия, то с этим практически все работают. Но если вдруг вы хотите прийти с партнером, с ребенком или расширенной семьей, то про это обязательно стоит сказать заранее, потому что далеко не все психологи, не все специалисты умеют работать вот с таким большим количеством человек. Мне кажется, еще такой важный момент, организационный, да, перед тем, как вы приходите на первый сеанс, имеет смысл сказать своим близким, чтобы они вам не звонили, ну, либо просто переключить телефон на беззвучный режим, чтобы ничего вас не отвлекало. Терапевт тоже никак особенно не готовится, то есть он не делает какой-то ресёч, он не ищет вас в соцсетях, не изучает вашу биографию, не пытается вас спрашивать по своим знакомым, работали ли кто с вами. Он не работодатель, да, он справки на вас не наводит. Он, на самом деле, ждет, что вы придете на первый сеанс и сами все расскажете. Расскажете, что вас беспокоит, расскажете свою историю жизни, расскажете, что для вас самое главное сейчас в терапии, на чем в первую очередь хотите поработать. В общем-то, вот то, что будет происходить в начале. Добрый день, меня зовут Мария
1: Бородецкая, я сооснователь и директор лектории синхронизации. Я нахожусь в терапии э, в такой активной, непрерывной последние полтора года. До этого у меня был разный опыт общения с разными психотерапевтами, но я уходила, что-то было не так. И вот последние полтора года мне кажется, что я нашла человека, с которым мне комфортно действительно и мы работаем с ней. Если честно, мне кажется, что проблема всегда была не в терапевтах конкретных, а проблема была в моем запросе и в том, в чем, ну, как бы, почему я вообще приходила туда. Очень часто это была какая-то история, но типа, все ходят, я тоже пойду. Наверняка у меня есть какие-то проблемы. Я не понимала, с чем я хочу сейчас работать. На моей первой сессии мне было тогда 25 лет. Я пришла и начала очень долго рассказывать, как у меня все хорошо что у меня потрясающая работа, прекрасный на тот момент молодой человек, классные друзья, у меня все хорошо, но есть какое-то странное ощущение, что что-то не то. Вот, и я не могла тогда для себя вообще сформировать, потому что мне казалось, что в моей жизни все очень правильно и хорошо, но при этом... Не каждое утро мне хочется просыпаться. Я чувствовала свою вину за это. Я думала, что я каждое утро должна просыпаться, знаете, под музыку из Диснея, как птички поют, бабочки порхают. И я такая прекрасная в моей очень счастливой жизни, бегу куда-то. А было не так. Я чувствовала свою вину за это, злость на себя за это. Это решилось, потому что через какое-то время я просто поняла, что я не на своем месте, скорее, в большей степени в карьере. Через какой-то опыт, в общем, я решила эту ситуацию. У меня в жизни появилась синхронизация. Но тогда я этого не, не понимала. И вот такой был первый опыт. Я отходила, может быть, сессии 5. То есть, может быть, если бы я отходила, не знаю, 20, я бы добралась до сути. Но через пять мне показалось, что я хожу просто по кругу, повторяю одно и то же. И это все потеряло какой-то смысл для меня, и я перестала. И в этот раз все немножко поменялось, потому что я пришла в очень тяжелый кризисный для меня момент супер понятный, потому что у меня тяжело, очень болел папа, умирал и умер. И я понимала, что я там со всей работой и всеми делами не очень хорошо с ним справляюсь. Мне нужна была конкретная помощь в этом вопросе. И человек смог очень как-то бережно, правильно меня через мою такую внутреннюю личную драму провести и помочь мне. И я начала к этому относиться совсем иначе. И я чувствую себя на каком-то некотором таком пути понимания себя. Мне не кажется, что я уже к чему-то пришла. Мне не кажется, что психотерапия это единственный выход, чтобы как-то справляться с этой историей. Ну, конкретно для меня она подходит. Конкретно в данном этапе моей жизни этот человек мне подходит. Я точно знаю, у меня есть какой-то некий мой результат того, что вот был этот сильный травмирующий опыт. Это была сложная, очень сложная история. И Параллельно с папой умерла моя очень дорогая бабушка. Это все случилось одновременно. И я понимаю, что если бы во мне в моей жизни не было бы психотерапии в этот момент, я бы решала эту проблему, так как я решаю большинство проблем. Я ухожу в работу и стараюсь делать вид, что проблемы не существуют. И я просто... Я умею очень хорошо отвлекаться. Я бы отвлекалась. И здесь человек э, сделал со мной прям противоположное. То есть э, мы постоянно возвращались к этому... Я вообще очень мало в жизни плачу, и здесь меня, знаете, провоцировали на слезы всячески. Мне давали домашние задания запереться в комнате и писать письма бабушке и папе, писать все то, что я в жизни не сказала им. Вот это было очень тяжело, я очень много плакала. Вот, я думаю, что я бы не дала волю этим эмоциям. Из-за того, что я дала им волю Пусть даже наедине с собой Этого не было видно с моими друзьями Этого не было видно в работе Но сама с собой я позволила себе сильно погрустить И прошел сейчас год И я чувствую себя хорошо Десять лет назад Я очень сильно поругалась С моей подругой На то были причины Я была абсолютно уверена Что я на сто процентов права в этой ситуации Что человек поступил по отношению ко мне нечестно Плохо я прекратила всяческое общение с этим человеком абсолютно, и 10 лет мы не общались. Иногда эта история, ну как бы всплывала в моем сознании, потому что человек был мне близок, он мне нравился, но вот произошел этот конфликт. И там, иногда, там, когда-то я рассказывала об этом друзьям, э, мы шутили, смеялись. Э, это всегда была история про то, какой этот человек плохой, какая я хорошая, и какие из этого можно делать выводы. Совсем недавно, буквально там 3-4, наверное, недели назад, э, случайно, совершенно случайно всплыло в разговоре, и я начала рассказывать эту историю, как обычно я рассказываю, по моей какой-то уже такой заезженной шарманке, когда, знаете, даже те же самые шутки повторяются, и ты ожидаешь вот этого эффекта, еще, когда тебя погладят по головке и скажут, ты такая хорошая, этот человек такой плохой, и в момент, когда я это все рассказывала, рассказывала, я вдруг поняла, что я чувствую себя плохо. Это было странное для меня чувство. Я пошла вглубь этого чувства, потому что через психотерапию я знаю, что, в общем, нужно не бояться ходить в свои эмоции, анализировать их и понимать, что происходит. И какое-то время я об этом думала, типа пару недель. Эта мысль у меня прям... Ну, как бы я возвращалась, возвращалась к ней, пыталась понять, что же происходит. И потом я вдруг поняла, я вдруг поняла, что я была в этой ситуации не права. Я подумала, почему же я так себя повела, начала анализировать себя и поняла, что я... Сделала так, как я сделала, когда вот мы перестали абсолютно общаться. Я сделала это из страха, я сделала это из очень большой неуверенности в себе, я сделала это из-за ревности, ну, специфичная была история. я поняла, что, ну, вообще-то, агрессором во всей этой истории была я. Мне нравится, всем нам нравится думать, что мы добрые, принимающие, открытые люди, но вот я повела себя как снежная королева, знаете, и я подумала, что я хочу извиниться перед ней. И мы встретились сегодня, буквально два часа назад. Я рассказала вот все то, что я рассказываю сейчас здесь, попросила прощения, и это было очень круто. Я не знаю, как будет дальше, никто не знает, как будет дальше, но мне почему-то правда сильно кажется, что мы будем общаться. Но не так просто находить людей, с которыми тебе комфортно, с которыми тебе интересно, чьи взгляды на жизнь ты разделяешь. И все, о чем мы говорили сегодня, сводилось к тому, что как же так мы потратили 10 лет, не общаясь друг с другом, не помогая друг другу, не поддерживая друг друга. И, в общем, это очень хорошее чувство. Мне хочется, чтобы люди делали так чаще, чтобы то, что я люблю в своей жизни, в работе и в отношениях с людьми, что я часто смотрю назад, на год назад, на два, ну, как оказалось недавно, и на десять, На десять я, конечно, не часто смотрю, но вот сегодня посмотрела. И есть очень прикольное ощущение того, что ты вот совершал какие-то поступки, делал какие-то вещи, проходит время, и ты думаешь, боже мой, какой я был дурачочек, не нужно было так делать. Это какая-то полная ерунда. И... Как ни странно, я всегда в эти моменты чувствую большую очень радость в большей степени, потому что я думаю не о том, что какие ошибки ужасные я совершила, а я думаю, как круто, что прошло время, и я поняла, что я совершила ошибку. И это здорово, потому что это говорит о том, что ты развиваешься, не стоишь на месте, твоя душа расширяется, твой ум как-то развивается, мудреет, и с ним что-то происходит. И это очень хорошее чувство. Мне хотелось бы, чтобы люди чаще приходили к этому.
2: Вот я прихожу к специалисту. Здрасте, я Саша. Вот я к вам пришла. И как бы чья задача наладить вот эту вот коммуникацию между, ну, между вот нами двумя людьми. То есть, ну, понятно, что я там буду где-то волноваться, там, бояться что-то сказать, не знаю, вдруг я там не с первого раза раскроюсь, а у меня, возможно, там просто, ну, такой вообще, такую дамбу можно раскрыть. Ну, то есть, это задача специалиста, там, меня разговорить, там, успокоить, сказать, что, типа, там не бойтесь ничего, рассказать. расскажите, как есть, зачем... ну, то есть, вот кто в, этом, в этой коммуникации лидирует.
0: В терапии считается, что ответственность лежит на обоих. И на клиенте, и на терапевте. Это не история про то, что ведет только клиент или ведет только терапевт. Они оба отвечают за процесс. На начальных этапах терапевт действительно помогает клиенту сформулировать запрос, установить контакт, прояснить какие-то детали биографии. То есть это, как правило, ложится на терапевта. При этом дальше, в зависимости от подхода, психотерапевты могут по-разному себя вести. Кто-то больше следует за клиентом, да, и он вообще практически не привносит вопросов извне, да, не задает каких-то сторонних направлений, не привносит какой-то дополнительный материал. А некоторые, наоборот, очень структурированно ведут клиента, да, там, задают ему очень конкретные вопросы, у них есть алгоритмы по которым они занимаются клиентами здесь уже грубо говоря лидер коммуникации именно терапевт.
2: Вот я приду к психологу, и он скажет, ну, там, давай, и я начну сказать, ну, всем привет, там, я Саша, мне 27 лет, и что, у меня есть, там, бизнес, молодой человек, много друзей, то есть, как бы, прям вот это происходит как знакомство, или я, как бы, ну, не нужно, или, там, даже, может быть, нельзя, там, называть какие-то, там, конкретные, не знаю, названия компании, имена людей, там, и так далее...
0: Мне кажется, гораздо лучше и живее пойдет, если называть все своими именами, а не говорить подруга А, подруга Б. Парень X и парень Y, да. А если мы называем людей своими именами, это, в общем, добавляет какой-то жизненности в диалог, наполняет ее красками и делает общение более настоящим, что ли. Важно помнить, что все, что вы говорите в кабинете психотерапевта, является конфиденциальным, и информация о компаниях, о других людях, не знаю, там, или о каких-то событиях, она никуда дальше не пойдет, она не утечет, поэтому вы можете называть их безбоязненно. Помимо того, что вы можете говорить какие-то детали из вашей жизненной биографии, вы также можете рассказывать психологу про свои негативные эмоции. Вы в том числе можете сказать, что психолог вас бесит, раздражает, что вы его боитесь. Он умеет это выдерживать, он умеет это прорабатывать со своим супервизором, со своим личным терапевтом, и это абсолютно экологично и безопасно как для него, так и для вас. Мне так интересно, а что чувствует сам
2: специалист? Как, например, не знаю, запоминается, ну что вот конкретно у Маши вот такие проблемы, у Саши вот такие, сейчас ко мне придет Маша вот с этими, ну то есть нет никакой то путаницы, то есть как бы они записывают или что-то фиксируют, да, там, не знаю, ведут какой-то учет или что еще. И безусловно мне очень-очень интересно, как человека, который все близко к сердцу принимает, то есть как вот ты говорила, что это тот человек, который находится в каком-то нейтрале и там заземляет тебя и я понимаю, что это работа, я пень, вот, но все-таки
0: что переживают вообще специалисты? Некоторые психотерапевты действительно делают записи в процессе сеанса, у них прям есть блокнотик, ручка. Некоторые записи не делают, но подводят итоги сессии после каждого такого вот сеанса с клиентом. Некоторые, в принципе, не делают записи, потому что для них это не актуально, они каждый раз на консультации идут от того материала, который приносит клиент, и им то, что было на прошлых сессиях, не особо-то и важно. Если говорить про чувства, то это вообще очень такая значимая тема психотерапии. Есть такие понятия, они особенно актуальны для психоанализа, но на самом деле в других подходах они используются. Это понятия трансфер и контртрансфер. По-русски они еще называются перенос и контрперенос. Что это такое? Трансфер или перенос — это все те чувства, которые клиент испытывает по отношению к психотерапевту. Это может быть, не знаю, влюбленность, это может быть страх, это может быть ненависть, злость, все что угодно. То есть терапевт может вызывать целую гамму чувств, и это абсолютно нормально. Очень важно пройти чувства на терапии говорить, их прорабатывать и анализировать. Что такое контртрансфер или контрперенос? Это весь тот набор чувств, который испытывает как раз-таки психотерапевт по отношению к клиенту. Может быть, для кого-то это удивительно, но психотерапевт тоже живой человек, у него тоже возникают свои эмоции. Но что важно понимать, большая часть этих эмоций действительно связана с тем, как ведет себя клиент. Ну, например, если клиент... Относится к терапевту как к тумбочке, да, ему совершенно неинтересно его мнение, неинтересен контакт с этим человеком, то терапевт может откровенно задремать или даже уснуть. Были такие прецеденты, и даже есть какие-то юмористические ролики на этот отчет. Или наоборот, если клиент все время только делает, что идеализирует терапевт, терапевт может испытывать что. Например, смущение. Или он, например, может чувствовать, наоборот, очень здорово себе, какой он великий, классный, все знает. Да? Что важно терапевту в данном случае? Осознавать это, понимать, что с ним происходит, идти к своему супервизору, идти к своему личному терапевту, действительно анализировать, какой процесс да, всплывает в контакте с этим клиентом. Бывает такое, что клиент рассказывает про какие-то события в своей жизни, которые являются значимыми для самого терапевта. Ну, Например, у клиента... Умер любимый пес, да, и у терапевтов полгода назад тоже умерла любимая собака. И, разумеется, его этот регерит вызывает в нем какие-то воспоминания о личных травмах. Здесь, опять же, ключевое правило для терапевта — выносить это из терапии с клиентом в свою личную терапию. Идти к своему супервизору и прорабатывать свои личные травмы, понимать, что с ним происходит, и думать, как взять так, чтобы эти процессы не влияли на клиента. Иначе он рискует просто за счет клиента решать свои личные проблемы. И, наконец, бывают даже такие ситуации, когда клиент приносит такой запрос, который является настолько травматичным, настолько триггерным для терапевта, что он не может с этим работать, и честно признается клиенту, что с такой темой лучше ему обратиться к другому специалисту, и, может быть, даже порекомендует коллег. Ну, Например, у терапевта могла год назад умереть любимая мама или жена, а к нему приходит клиент с этой темой, и терапевт просто не будет эффективным в помощи такому клиенту, поэтому он направляет его к другому специалисту. Есть даже такое убеждение, что в терапевты часто идут люди, у которых есть какие-то свои психологические травмы, свои переживания. И на самом деле это неплохо. Если они умеют прорабатывать их, если они действительно не такие не сырые да, переживания, а уже переработанные, структурированные, осознанные, то они, наоборот, могут быть очень важным ресурсом в помощи клиенту. Есть даже такая теория раненого целителя в юнгианстве, да, когда считается, что через свои травмы мы как раз-таки лучше можем помогать людям, у которых есть похожие травмы, похожие переживания. Меня зовут Радюшкина Лилия, и
3: я корпоративный психолог сервиса «Юток». Терапевт помнит всех своих клиентов, и забыть их невозможно. И это не только потому, что обычно терапевт делает записи, и потом эти записи самостоятельно супервизирует, несет к более старшим коллегам на разбор, естественно, с согласия клиента, на самом деле ну, невозможно забыть да, другого человека, особенно если он там, тебе открывается, именно поэтому, ну, во всяком случае, может быть, у меня не так много было клиентов, но я считаю, что у меня их достаточно, поэтому, в общем-то, я их помню. Что касается количества сессий, то, например, вот у меня там порядка 30 клиентов в практике. Это значит, что в среднем в неделю я работаю ну, там, порядка 30 часов. И они могут у меня распределены быть там, по 5-6 часов в день. Ну, собственно говоря, да, это такая ну, оптимальная хорошая загрузка терапевта. Я обязательно в течение недели беру себе поддержку. У меня есть своя личная терапия, и у меня есть э, супервизия. То есть раз в неделю я обязательно да, беру поддержку своих учителей, Плюс, ну, это не секрет, да, в общем, удовлетворение своих базовых потребностей. Я стараюсь там, да, несколько раз в неделю заниматься спортом. Я хожу в баню, где, в общем-то, я восстанавливаюсь и очищаюсь. Ну, и, да, себя кормить, колить, лелеять, хороший сон. То есть это, в общем-то, залог того, да, что ты работаешь продуктивно и эффективно. Ну и еще, да, так как я работаю с людьми, это вообще-то, да, по нормам, да, раз там в три месяца нужен обязательно отдых, то есть это такой информационный детокс на несколько дней, но, тем не менее, да, это вот такое отключение, в принципе, от людей для того, чтобы восстановиться, перезагрузиться и пойти дальше.
4: Здравствуйте, меня зовут Валентин Оськин, я психолог сервиса «ЮТОК». Поначалу, когда начинал работать, я был сторонником записи, но ну, у меня была такая красивая картинка в голове, что там сидит напротив меня клиент, я там с каким-нибудь красивым кожаным блокнотом значит, записываю там ручкой, вот уже буквально через пару первых сессий, так еще, когда я только-только начинал работать, я понял, что, а, это не работает, потому что я либо записываю, либо слушаю клиента, и у меня не получается совмещать, б, ну, там, некоторые клиенты мне прям говорили, слушайте, ну, что-то как-то чуть то не то. Тогда я просто начал э, тренировать внимание, я начал внимательно слушать. Но ну, это просто приходит с практикой. То есть, да, какие-то важные вещи они откладываются в голове. И да, то есть, я как такие, ну, как ментальные засечки себе делаю: что ага, вот здесь там ну, несколько раз там, сказал одно и то же. Ага, а вот здесь там какие-то чувства поднимаются, ага, а вот здесь еще что-то. Я по-прежнему делаю записи, но они такие уже в виде там каких-то пиктограмм, понятных мне очень коротких фраз, которые там в себе выбирают, ну там какие-то смыслы определенные и так далее, и так далее. Рисуночки там короткие, ну то есть что, что, там схемы, вот такой. Мы по роду своей деятельности вынуждены качественно отдыхать. Вынуждены. И это правда так. Я сформулировал для себя правила еще, пока работал в госсекторе, что... Я должен отдыхать минимум четыре раза в год. Я строил свой рабочий график так, что у меня каждый квартал были отпуска. По недельке, по пять дней, как-то еще. Ну, то есть каждый квартал я понимал, что вот, все, я там, ну, либо куда-нибудь ехал, да, либо там еще что-то, вот последний раз я вообще там совершил какой-то... Я ушел с палаткой на два дня один на воксу, то есть я, палатка, рыбалка, все И там ну, больше, больше никого нет. Вот. Очень рекомендую, чрезвычайно классная штука. Чем больше вот какого такого восстанавливающего отдыха, тем лучше.
2: Чего можно и нужно ждать, если ты начинаешь работу с терапевтом? То есть как правильно сформировать свои ожидания и... Не разочароваться, не
0: испугаться. Я боюсь тут тебя разочаровать, но, к сожалению, мы вряд ли можем полностью посчитать и настроить себя на то, как это будет. Да? Запрограммировать себя на это. Мы можем ожидать, что это будет боль под слезы <laughs> и кровь, да, на самом деле все будет очень экологично, бережно. и очень коротко, да, а может наоборот быть, что нам кажется, мы сейчас пойдем, вступим на путь осознанности, самопринятия, и как-то будет нам с каждым днем все лучше и лучше, а на деле будут такие тернии, да, через которые мы продираемся, об которых мы ранимся и, в общем, довольно много боли испытываем. Мне кажется, терапия ⁇ это история, которая надо просто, наверное, разрешить с вами случиться и отнестись к ней скорее как к процессу, да от которого вы, конечно, ждете какой-то результат, да, но самое главное, что это что-то, что вот действительно с вами случается. Про что нужно, наверное, подумать, к чему себя подготовить? Ну, первый, такой самый очевидный пункт — это длительность, да? Не нужно думать, что за одну сессию вы вдруг решите все проблемы, которые копились у вас десятилетиями. Так не работает. Я даже больше вам скажу, что вам нужно, скорее всего, будет не две и не три сессии, а с десяток минимум, если это краткосрочная проблема, а если какая-то проблема, которая формировалась годами, то возможные месяцы и годы. Это первое, на что стоит себя настроить. Второе, что действительно у вас могут возникнуть какие-то чувства к терапевту или могут склыхнуть какие-то переживания из прошлого, в том числе травматичные, и вы будете в общем, периодически эмоционально нестабильно, к этому надо быть готовым, что вам периодически может захотеться плакать, что какие-то вскроются пласты, да, такие глубинные внутренние, про которые вы и забыли, могут какие-то старые травмы обнажиться. То есть в какие-то моменты вам будет непросто. К этому надо быть готовым. Что еще? Мне кажется, важно осознавать, что терапия — это такая точка пересборки, и вполне возможно, что-то в вашей жизни поменяется. Есть вероятность, что вы захотите сменить отношения, есть вероятность, что вы захотите поменять работу, окружение, переехать. Это совершенно не значит, что у всех работает так. То есть есть огромное количество людей, для которых терапия это просто такое, ну, подспорье под ту жизнь, которая у них есть. Но есть люди, для которых терапия это правда вот такая точка, в которой все поменялось, в которой вдруг человек открыл глаза на ту жизнь, которая живет, и захотел полностью ее перекроить. И, наконец, последний момент это, наверное, то, что в терапию важно идти, будучи готовым быть честным как с терапевтом, так и с самим собой. Для многих людей это серьезный вызов, такой челлендж, да, потому что они привыкли смотреть на мир с какой-то одной стороны, в том числе игнорируя, может быть, какие-то неприглядные мысли, неприглядные переживания, научили себя чувствовать одни чувства и а не чувствовать другие. Вот терапия как раз пошатнет эту конструкцию и заставит, наверное, в чем-то быть более искренним самим собой в первую очередь?
2: Как понять вообще, не знаю, сколько тебе нужно сессий? Это там, не знаю, какой-то разовый поход для решения какого-то пула проблем или это нормально внедрить в свою жизнь работу с психологом на постоянке вот для поддержания какого-то классного этом эмоционального ментального здоровья вот как это понять то есть вот я сейчас хочу пойти к специалисту вот мне к чему себя готовить к тому что не знаю там мы три месяца активно встречаемся там два-три раза в неделю и там работаем или там, раз в неделю или вот как бы просто я так скажем, хожу в этот клуб людей, которые ходят к специалистам, к психологам, и просто как бы это со мной там на всю жизнь с какой-то определенной
0: частотой. На самом деле длительность терапии зависит от клиента. Во-первых, она зависит от его запроса. Запрос может быть краткосрочным или таким более глубинным, и тогда потребуется более длительная работа. Также длительность зависит от возможностей клиента. То есть, например, у него могут быть ограничения финансовые или ограничения по времени. Все, что касается вот таких условий, как как часто будет проходить терапия, сколько она будет длиться, сколько сессий мне нужно отходить, если я решу закончить. Все это называется сеттингом и обсуждается на самой первой сессии с терапевтом. Как правило, терапевт и клиент даже заключают так называемый психотерапевтический контракт, который как раз-таки включает в себя вот все эти условия, как будет строиться терапия. Если говорить по длительности, то, мне кажется, тут можно, наверное, три таких сценария обозначить. Первый — это самый популярный, да, такой проблем проблемориентированный формат, когда человек приходит и говорит, не знаю, у меня есть такая-то проблема, хочу решить ее за такой-то срок. Терапевт дальше ему отвечает, окей, это возможно, или, не знаю, там, это невозможно, или это возможно вот э, в таком-то объеме, да, но при этом, скорее всего, у нас останутся незакрытыми такие-то темы. Тогда терапевт помогает, в общем-то, ровно на этом поле, и клиент дальше уже решает, хочет он продолжать или нет, если вскроются новые запросы. Второй сценарий, такой менее популярный, мне кажется, в нашей культуре, но романтизированный на Западе, это такая лайфстайл-терапия или такая терапия, как некоторый образ жизни. Вот человек ходит в фитнес да, регулярно, вот так же точно он ходит регулярно к психотерапевту. Это просто такая часть жизни, эмоцион, пространство, где человек думает, осознается, что-то про себя понимает. То есть он даже может не работать с каким-то конкретным запросом, он просто себя исследует. И, наконец, третий сценарий, мне кажется, он, честно говоря, таким оптимальным, может быть, потому что у меня у самой был такой сценарий. Это терапия периодами. Да? То есть мы идем к терапевту под какой-то запрос. Причем этот запрос может быть довольно глубинным, довольно масштабным, например, отношения с матерью. Да? Мы идем к терапевту, который нам как раз-таки позволяет эту тему проработать, и остаемся там. Может быть, на месяце, может быть, на годы даже. Потом мы прорабатываем эту тему и заканчиваем этот кусок терапии. Через какое-то время возможно, через там, даже десятилетия, возникнет новая тема например, отношения с противоположным полом или карьера, да, и тогда мы хотим продолжить терапию. Некоторые продолжаются с тем же терапевтом, некоторые идут к другому специалисту, который вот как раз-таки является мастером уже в данном запросе. И тогда у нас получается такая терапия, которая разбита на несколько этапов. Вот этап, посвященный этой теме, потом этап, посвященный другой теме и там, третий. Так тоже может быть. В редких случаях проблему можно даже решить за одну сессию. Ну или как минимум за одну сессию можно точно получить облегчение и большее осознание того, что с тобой происходит. Плюс, если проблема локальная, он также с терапевтом может сформировать план действий. да, То есть что он может делать уже дальше за стенами терапевтического кабинета сам, чтобы эту проблему решить? Как в психологии, да, в психотерапии
2: считывается результат? Как понять, что типа проблема решена все получилось не знаю можно переходить к следующей проблеме или ну можно там не знаю заканчивать там эти, эти сессии все ты там здоров ты молодец придешь следующий раз
0: эффективность терапии дискуссионный вопрос в том числе в научных кругах не очевидно что считать результатом да то есть если мы берем даже какую-то конкретную проблему скажем я ссорюсь с парнем ну давайте попробуем придумать какую-то метрику ну, например я ссорилась раз в неделю осталось а ссориться раз в месяц. Ну, тогда терапия помогла. Или мы раньше ссорились, и это длилось по полдня, а теперь мы ссоримся, но это длится, не знаю, по 20 минут. Вот можно попробовать придумать такие метрики, позасекать, насколько терапия вам помогла. Чаще всего это работает не так. Чаще всего терапия не обладает каким-то таким очень четким, конкретным результатом. Это больше про ваше внутреннее самоощущение, про то, насколько вы чувствуете себя более осознанным, счастливым, цельным, не побоюсь этого слова, проработанным, насколько меньше на вас влияют, да, какие-то вот эти бессознательные процессы. Может даже просто появиться какое-то ощущение новой глубины и большего баланса внутреннего, большего контакта с внешним миром. На самом деле жизнь сложная штука, терапия это отражение этой жизни. И вы же не всегда можете сказать про жизнь, что вот типа, все однозначно хорошо, все отлично, жизнь прожита эффективно. Также и про терапию, да, ее эффективность она в общем также во многом эфемерна, как и я не знаю, эффективность и счастье в нашей жизни. Главное ⁇ это наше внутреннее ощущение. И если мы чувствуем себя счастливее от всего этого, то это главный показатель. Меня зовут Наташа
5: Чеботарь, Я директор нормальной школы. Сейчас я в терапии не нахожусь, но я пример человека, который был в терапии, прошел ее, вышел. Вооруженный, такой вооруженный пультом управления своим состоянием. И я уже года три или четыре не в терапии, но я пользуюсь регулярно тем, что я там получила. Первое, что я узнала, что у меня биполярное расстройство. Раньше я всю жизнь думала, что я просто очень депрессивный человек с какими-то депрессивными эпизодами, есть такой тоже диагноз. И совсем не видела другую часть, вот эту радостную и энергичную. Я первая в терапии поняла, что это за состояние, как оно работает. Раньше, когда я думала, что все плохо, я думала, что это я думаю, что все плохо что вот я такая, вот это мои неотъемлемые черты личности. Когда ты с грамотным специалистом и с помощью в том числе таблеток начинаешь как-то спокойнее на это все смотреть, то ты понимаешь, что насколько сильно, по сути, химические процессы в твоем мозгу влияют на то, что и как ты думаешь. И когда ты находишься в самой глубине депрессии, тебе кажется, что ты думаешь нормально, но а на самом деле ты думаешь ненормально, тебя мысли ходят по кругу, ты не можешь от них никак отстраниться. Или наоборот, ты чувствуешь себя отстраненным, никакой нет привязанности к тому, что происходит, да, и тебе хуже, и хуже, и хуже становится. В терапии я поняла: где-то состояние, где мозг и его процессы внутри работают не очень адекватно, научилась это состояние чувствовать. Я теперь понимаю, в какой момент мне сейчас, вот сейчас, мне кажется, вот вот начинает быть очень-очень грустно. Ну да, вот вот я иду в эту эту сторону депрессии. Или что-то мне очень-очень быстро и радостно, и я вся такая в эйфории. Кажется, надо притормозить. Эмоций негативных, их гораздо больше, чем в моем репертуаре. То есть у меня, если что-то происходило, то все, это прям дно, ужас, самые большие страдания, которые можно себе представить. А на самом деле есть еще грусть, а есть там меланхолия, а есть отличать вот очень важная вещь, я научилась понимать, что сейчас мне не грустно, что у меня не депрессия, а я просто очень устала что я сейчас не с ума схожу, а я раздражительная, потому что я не высыпаюсь или потому что я очень много сегодня говорила, у меня было очень много встреч, у меня просто закончилась энергия на поддержание контакта с еще большим количеством человек. Вот такие маленькие вещи про то, чтобы понять, что сейчас мне неплохо, а сейчас мне просто нужно остановиться. Я знаю, что это не всегда. Я знаю, что это просто такой период, он может быть долгим, но он обязательно пройдет. И наступит другой период. Раньше в моей жизни такого не было. Был только один плохой, сплошной период. И было ощущение, когда ты утром просыпаешься, а тебе все так же плохо, что вот все это без конца, и оно навсегда. У меня было сколько-то попыток. Начиная лет с 12, когда еще была в школе, я позвонила в службу поддержки по телефону, службу психологического консультирования. И какое-то время я раз в неделю приходила или звонила психологу. Но это было прям очень-очень давно. а Тогда еще... Может быть, не было такого диагноза. Ну, В общем, мне это помогло какое-то время перекантоваться. Но, опять же, это был вопрос скорее не психологу, а психиатру. Потом у меня были периоды уже в в институте, когда я по-разному искала помощь, ходила в неврологический диспансер. Прошло много лет, у меня появился ребенок, и у меня снова случился такой очень-очень темный период, когда я уже там, занимаясь образованием, психологией, педагогикой, через знакомых людей, которым я очень доверяла, профессионально занимающихся психологией и образованием, и клинической психологией, мне порекомендовали доктора моего, который сейчас, с которым у меня сразу как-то сложился контакт. Ну и еще у моего доктора есть отдельные супер свойства Он такой доктор-хаус, который безумно начитанный интеллектуал, который... Каждая встреча с ним это лекция по философии, истории, культурологии, социологии, истории музыки и, и все, что угодно. Просто помимо того, что говоришь о себе, узнаешь еще очень много нового. Удивительная такая смесь. Я первые несколько месяцев ходила раз в неделю на встрече. Потом я ходила раз в две недели, потом раз в месяц. И так, наверное, ну, Год это продолжалось. Вот вторые полгода это уже были встречи раз в несколько недель, может быть, раз в две недели, раз в три недели. И в какой-то момент мы оба поняли, что проблема решена. но мне не было неловко сказать доктору, извините, я, кажется, поняла, что все хорошо, потому что мы вместе это поняли. Это было естественно. Он сам сказал, вам, кажется, уже не нужно ходить. Я не помню точно, как это было. Но если у меня возникает какой-то вопрос, опять же, ты не можешь сам себе назначать лекарства, я понимаю просто, в какой момент они мне нужны, Какого рода мне нужна помощь? То есть я хочу снять тревогу, я хочу нормализовать свое состояние. У меня проблемы со сном, да, ты можешь эти проблемы как-то описать, потому что раньше тебе было просто плохо. Сейчас ты можешь сказать, в чем именно тебе плохо, и прийти и получить рецепт на какой-то препарат, если он нужен. Не всегда это бывает нужно. Я могу раз в году, иногда несколько раз в году, прийти, обсудить какой-то момент. Или когда вот я, понимаешь, я куда-то вылетела, вроде таблетки еще не нужны, но вот хочу посоветоваться. Или как с какой-то сталкиваюсь с новой ситуацией, могу прийти посоветоваться на один раз, и это работает отлично.
2: Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи youtube специалисты которого и помогут мне разобраться во всех сложных и непонятных вопросах. «Юток» предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи или даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос и по вашим предпочтениям, а все специалисты проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А для наших слушателей будет приятный бонус – скидка в 20% на первую консультацию в любом формате по промокоду «Подкаст». Я надеюсь, что в этом выпуске вы услышали какие-то важные для себя вещи. Дальше больше. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы в приложении Apple Podcast и слушайте нас по понедельникам во всех подкаст-плеерах.